0: 在共和国的历史上，周向阳武装绑架犯罪团伙与臭名昭著的张军犯罪团伙齐名。几年中，他们先后在全国六个省份作案75起，杀死24人，杀伤18人，勒索财物折合人民币数百万元。同一类型的恶性绑架案件不断的发生，涉案者遁迹千里之外。追捕与被追捕之间，枪声连连。警方艰苦追踪了四百天，终于将这个特大犯罪团伙一举歼灭。欢迎您收听老欧讲答案：追捕悍匪四百天。案件来源：刑侦档案，原文作者：江澈。在 2,000 年12月15日凌晨六点多。家住在河南周口西华县的一个小区的徐某，突然就接到一个神秘而恐怖的电话。电话里说，他15岁的儿子已经被绑架，这个绑匪勒索最低30万元的赎金。这放下电话，经过反复的思想斗争以后，徐某选择了向西华警方报了案。在这期后。绑匪又不断的打来电话勒索赎金，扬言事主如果不答应的话，马上撕票。警方呢就将计就计，制定了行动方案，在力保人质安全的情况之下，趁着交接的时候生擒或者是击毙绑匪。当天晚上七点多，三名侦查员扮作了徐某亲戚，赶赴到绑匪指定的地点。就在途中，绑匪又多次的打电话改变地点，在交接中，徐某是救子心切，他不顾民警的劝阻，抢先的下车交钱。等人质回来以后，民警们拔枪冲上去，向得逞正要逃跑的绑匪们开始射击，绑匪们也是立刻开枪还击，强大的火力导致了一名民警腹部中弹。就趁着民警营救战友的时机，绑匪开车逃逸。如此持枪绑架人质的恶性案件，是周口市从新中国成立以来这是首次。2,000 年12月18日，周口市公安局开会通报了1115的案件全部情况，部署了全市600多名刑侦民警全力参战。通过现场勘查和对绑匪的电话录音分析，警方就把绑匪所在的范围大致划定在周口市的淮阳、太康、鹿邑和商丘的柘城四个县交界部的40个乡镇，抽调了四县警力驻扎在鹿邑县辛集镇排查。半个月，民警走访了群众10万多人次，发现枪支线索将近百条。有一个名叫韩磊的犯罪嫌疑人浮出了水面。这个韩磊又名叫韩华炯，时年三十岁，他是武警转业，身强力壮，于1995年在云南放过枪，被判一缓三。随后，民警又排查出另一名叫周向阳的嫌疑人，当年是32岁，周口市人， 1 9 9 6年。也曾经去云南贩枪，被判三缓四。这周韩二人都曾经在平原宾馆打过工。韩磊干的是保卫工作，周向阳干的是采买工作，两个人是交往非常的密切，而且都有过贩枪的历史，这纠结在一起的可能性非常的大。2001年元月五日的上午八点。周口警方突然就接到报案说，说县一中的一名姓谷的学生在上学的途中走到了绑架，绑匪索要现金三十万元。警方紧急的调集了八百多人，在指定的交接区域布网堵截。第二天晚上，地点是几经变动，交接也没有能够成功。绑匪把人质。抛在了漯河市青年乡的一条路沟以后，驾车逃走。人质觉得这绑匪有四个人，不像是本地口音，有时候说普通话。人质对自己被绑架以后关押了一昼夜的农宅记忆犹新。警方就把这两起案件进行合并案，围绕着第二次绑架案藏匿小孩之处。展开了更细致的调查，根据被绑架者的回忆，把他被关押的地点进行了绘图，同时一边查韩磊周围人员，一边查找这个住宅。通过将近一个月的工作，警方先后破案八起，在对排查中的二十多个嫌疑人的再梳理当中，发现韩磊和周向阳两个人还不能够完全排除。于是，就对两个人的亲属及来往较多者展开了秘密调查，并且注意他们的动向。调查者在距离韩磊家200米，实际上是在他们的枪口下对他们进行调查。他们反侦查的能力很强，和亲友那是不常来往的。民警很快的查出了关押那个小孩的农宅。这个农宅的房主人，就是被警方定为了第三号嫌疑人的吴宝玉。吴宝玉时年三十八岁，先在新集镇上卖卤肉，因为以前和别人发生过生意上的纠纷，难以在此地继续逗留，于是就携带着妻子和四个孩子外出了。这乡里乡亲也不知道他是从事的什么样行业，只知道他的收入很高。家里的房子盖的是非常好。经过调查，发现他和韩磊经常的联系，并且结伴外出，行迹不定。警方驻扎在新集镇四个月，见韩磊和吴宝玉都是无影无踪，于是就欲擒故纵，表面上撤离，实质上是暗中布控。警方就在撤离的第三天。韩磊回家，马上就被抓获了，因为他狡猾顽固，警方对他的审讯没有任何的结果，也没有获得任何有效的证据。这眼看着已经将近一个月的拘留期马上就要到了，警方就决定先把他放出去，这样能够促进他进一步的暴露。2001年秋天，这起案件进入到了。焦灼状态，很长的时间再也没有同类的案件发生，其他被侦破的绑架案也都与这起案件无关，也没有听到枪声再响起过。这伙绑匪好像是都同时的销声匿迹了。再说这个韩磊放出去不久以后就脱离了警方的视线，周向阳和吴宝玉也没有更多的线索再出现。案件的侦破工作处于了停顿状态。警方认为，他们在周口地区销声匿迹，不可能是洗手不干了，很可能是转移到别的地方再去作案。经过通报案件信息，在安徽发现了他们的踪迹。在安徽砀山， 1 4岁的少女赵阳于2001年9月底被绑架。绑匪的作案手法和串并案非常的相似，先是提出来要168万，受害者的父亲准备了68万，就在交接的时候，恰巧这个时候有一辆林业局的警车路过，绑匪怀疑这是赵阳的父亲报了案，于是就终止了交接，商量着如何杀掉人质，他们把这个小女孩拉到了偏僻处，先给打晕了，然后脱光了衣服，拉到一个小水沟里，折磨了七天以后，然后才把她埋在了那里。女孩的尸体被挖出来以后，经过法医鉴定，当时只是处于昏迷状态的女孩，其实是被这伙丧心病狂的绑匪给活埋了。她的父母目睹了女儿的惨状，当即的昏死过去。周口警方通过听绑架赵阳的绑匪索要赎金的录音，证明了这两伙绑匪的口音、口语特征完全相同，于是马上就并案侦破。专案组又了解到，山东、安徽、江苏等地陆续的发生了多起武装绑架人质案，警方先后赶到案发地进行调查，发现。无论是作案手法，还是交接方式，以及火力配置等情况，都与1215案惊人的相似。随着侦查工作的进展，另外两名嫌疑人邓永良、张国强浮出了水面。据可靠的情报，这伙歹徒已经潜入云南，公安部决定挂牌督办这起案件。河南的警方组织工作组奔赴云南的河口，与当地的警方取得联系之后，也开展了调查工作。河口地区是中越交界处的一个边陲小镇，它与越南仅有一河之隔。经过秘密的调查，民警发现周向阳已经在云南河口又结了一次婚，成了一个家。2002年元月三十日下午两点。河口警方去周向阳妻子所开的服装门市部进行秘密侦查的时候，正好周向阳也在店里，被民警碰了个正着。因为他们不认识周向阳，于是就乍喊道：“周向阳！”这个周向阳就下意识的啊的答应了一声，随即他也就反应过来，拔腿就跑，一溜烟的跑没影了。与此同时，在河内这边的监控民警发现韩磊回家了，紧急的就报给了专案组。专案组立即的派人在附近进行布控，想要在当天晚上抓捕韩磊。此时已经是临近春节，河南省公安厅和专案组已经掌握了韩磊一伙大量的证据，估计他们这个团伙可能要于春节前后要做个大案。为了防患于未然，警方决定分别在河南、云南两地进行守望。事业，警方以迅雷不及掩耳之势突袭了韩磊的住处。抓捕的过程是惊心动魄。韩磊的手里不但有冲锋枪和五四手枪，还有手雷。一旦是有所反应，那后果是不堪设想。在韩磊的住处。警方搜出了一批用于绑架人质的作案工具，以及有关公安专业刑侦资料，这就印证了他们团伙作案前是经过精心的策划组织。警方就趁热打铁，立即的提审韩磊。在河南警方抓获二号嫌疑人韩磊并进行审讯的时候，云南警方在中越边境的边陲小镇河口。也遭遇到了一号嫌疑人周向阳，并把他团团的围困在山上。云南警方是在县城外两公里处的槟榔寨发现周向阳的，他是刚从山上下来，踏上了柏油公路想劫车。警车里的民警陈凤霞根据照片上的特征，一眼就认出了他，马上就来个急刹车。周向阳发现以后，拔腿就向山上跑去。车上跳下来的侦查员大声的喊道：“周向阳，站住！”没想到这个周向阳马上就拔枪射击，侦查员也是立即还击。周向阳很快的就窜进了路边坡上的一个厕所里，一边与警方噼里啪啦的枪战对射着，一边大声的喊：“再打，我就扔手榴弹，同归于尽！”停车的地方和周向阳躲避的厕所只有六七米远。只是因为坐飞机去的云南，没办法带枪的民警陈凤祥，马上的下车跑到了前面不远处，打电话和县公安局联系，要求迅速的增援。等陈凤祥打完电话，枪声突然停了，在一旁观战的群众告诉他：“你刚离开警车十来米，周向阳就从坡上的厕所三米高的地方跳下来，钻进了警车里边。”这困兽犹斗的周向阳钻入到警车以后，五个侦查员一齐向他开枪。周向阳的大腿被击中一枪，而警方的这辆警车是无级变速车，这周向阳不懂，他也开不走，于是就打开车门，趴在车门上对侦查员还了两枪，又向山上跑去。因为侦查员们的子弹都已经打光了，就不敢贸然的追击。此时，河口已经出动了几百名警力，把周向阳团团围,围在了山上，并且在重要的通道卡点增设了机动组。当地的政府还发动群众，能有一千多人配合搜山。云南的河口两面和越南交界，地形十分的复杂，加上当年打自卫反击战的时候，在山上挖了很多的猫耳洞、防空洞，这既利于逃跑。又便于隐蔽，抓捕的难度非常的大，弄不好这个周向阳就可能跳出包围圈。就在大家忧心忡忡的时候，在河口南溪河的八条半处，有村民发现了周向阳的踪迹。他说：“啊，有个人从山上瘸着腿下来，还问河水深不深，哪里有竹筏能过河。”在围捕之前，有关方面。早已经把周向阳的通缉令到处张贴，村民们对此是尽人皆知。这位村民很聪明的，一边把周向阳知道了上游300米有竹筏处的边防哨卡去自投罗网，一边报告了当地警方。警方就迅速的组织警力进行围攻。在南溪河对面200米的地方，就是越南的边境。周向阳一旦是用竹筏渡过河，再对他进行抓捕，那就是非常困难了。周向阳这个人不会游泳，站在筏子上目标又太大，他只好是把筏子当成救生圈一样推着走，一边持枪朝后面追他的民警进行射击。警方已经从三面把他包围在渡口，高声喊话令其投降。没想到这个周向阳。手脚并用，拼命的向对岸逃窜，还向民警开枪不止。这眼见着周向阳已经过了五分之四的河面，民警们就一齐开枪，把他击毙在中越边境的界河南溪河中。民警们不顾寒冷，跳进河里打捞起了他使用的手枪。经过搜查，死者的身上还有手榴弹一枚、五四式手枪一支、子弹。二十多发，各种的手机号卡二十多张。根据死者的特征和所携带的证件，警方最终确认此人正是作恶多端的周向阳。那边云南警方击毙了周向阳，这边河南警方也突破了韩磊的心理防线。根据韩磊交代，在警方搜捕之前。他和吴宝玉、周向阳以及张国强都有过联系，警方接着就对吴宝玉和张国强的可能去处进行了大范围的搜捕和布控。2002年2月4日的晚上，侦查员奔赴西安，经过仔细的排查，没有发现吴宝玉、张国强的踪迹，而后又返回周口。八天以后，专案组又了解到邓永良。有在新疆的一位老乡开的旅馆里打工的经历，于是就派人连夜的赶往机场，在大年三十的晚上赶到了新疆奎屯，以后在一家旅馆里抓获了吴玉宝和张国强。经过初步审讯，这伙歹徒从1995年逐渐的勾结在一起，先后的四次从云南购买枪支弹药。其中五六式冲锋枪一支，五四式手枪七支，自制火药枪七支，手雷七枚，子弹数百发。他们先后在河南、安徽、山东、江苏等六个省份作案七十五起，杀死24人，杀伤18人，勒索财物折合人民币数百万元。2004年7月。罪犯韩磊、吴宝玉、张国强等被验明正身，执行了枪决。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，暗暗都震撼。